0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí en un nuevo eh, episodio del podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos eh, Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Y en esta oportunidad eh, queremos comentar eh, la encuesta que ha publicado eh, la revista británica eh, Side and Sound, ¿no? cada cierto tiempo es, hacen una encuesta muy grande, muy amplia a nivel mundial a críticos, pero también a directores, eh, sobre cuáles son las películas que consideran las mejores, las más importantes, las más relevantes. Eh, comparando... La lista de críticos, porque vamos a hablar primero de eso, de la lista de críticos, comparándola con la,
1: con la pasada. A ver, sí, algo que querías decir. Sí, son críticos y curadores, eh, festivales, ¿no? Eh, digamos, gente que cura festivales, ¿no? O sea, es, hay como una variedad ahí, ¿no? De, sí, sí, de val valga cura. la precisión.
0: Sí. sí, sí, valga la precisión. Entonces, eh, viendo, viendo la lista, este top 100 que se ha publicado el día de hoy. Eh, bueno, llaman la atención dos cosas, ¿no? Primero que bueno, en, en esas listas regularmente hay un título que siempre ha aparecido eh, en primer lugar, que Ciudadano Kane. La vez pasada no fue Ciudadano Kane el primer lugar, pero siempre está por ahí, ¿no? Si no está en primer lugar, está puesto 2, puesto 3. Eh, en la encuesta pasada salió en primer lugar Vértigo, ¿no? Y en esta oportunidad, eh, el primer lugar ha sido de eh, la película Jan Dillman de eh, Chantal Ackerman. Eh, esa es una primera sorpresa, ¿no? Y digo sorpresa eh, porque creo que Vértigo y Ciudadano Kane eh, tienen en, en común el hecho de ser películas eh, que podríamos decir como... o, o referir como películas eh, premodernas, ¿no? Es decir, creo que las dos a su modo, a su manera de alguna manera anticipan lo que eh, se va a ver en este cine de la modernidad, ¿no? Eh, digamos, en el caso de Vértigo entre otras razones por el hecho de que, claro, tiene este personaje protagónico muy singular que, bueno, no, no encarna, digamos, las formas típicas del héroe. Más bien vemos al, al personaje sus, en sus inseguridades, en sus temores, ¿no? Pero, por supuesto, es una película que tiene un, una puesta en escena, un tratamiento que creo que sigue funcionando hasta el día de hoy y que explica por qué aún aparece en los primeros puestos y de hecho que es un título eh, favorito mío, ¿no? Es una de las películas que más me gusta, ¿no? Probablemente si me preguntaran por un top ten seguramente pondría vértigo. Y en el caso de Ciudadano Kane también, ¿no? Es una película que en su momento eh, presentaba, digamos, una narrativa que quebraba lo lineal, también tuvo muchas innovaciones en cuanto eh, al trabajo de la profundidad de campo, ¿no? Eh... Y bueno, y tiene otros valores eh, fotográficos que, que hacen de Ciudadano Kane una película tan importante. Y la película de, de Ackerman es una película ya, sí, eh, moderna en el sentido más claro eh, del término. Eh, y en ese sentido llama la atención. Ese es, ese es un primer detalle, ¿no? Y bueno, hay mucho más que comentar, por supuesto, porque es hablar de varias películas que están en la lista. Pero otro aspecto que me ha llamado la atención de esta lista es, es el hecho de que han aparecido... Eh, muchos eh, títulos recientes, eh, muchas películas eh, de las últimas eh, décadas. Eh, y bueno, me parece bien, me parece fantástico que aparezcan películas eh, de este siglo en la lista, pero sí me desconcierta el hecho de que otras películas eh, más antiguas, y muy importantes y muy influyentes, eh, no aparezcan, ¿no? Entonces, no veo en el top 100, por ejemplo Alguna película de Alain Resnay o de Clash Abrol Y eso es bastante llamativo Entonces sí, poco, es, es, esos dos detalles, esos dos aspectos Son los que me llaman la atención ¿no? A primera vista ¿no? Porque bueno, la, la lista se ha publicado el día de hoy pero bueno, no sé cuáles son tus primeras impresiones, Ricardo, de, de esta a lista ver. de grandes películas publicada por Sidon Sound.
1: Mira, yo... Eh, a ver, cuando uno es un poco más joven, ¿no? Uno siente que cuando hace una lista de estas está casi construyendo un canon personal, ¿no? Y que sientes eh, un poco la idea de que estás construyendo tu... tu, tu Casi como una especie de proclamación de un gusto, ¿no? Y que puede ser polémico y que, se, y que desafía. Pero conforme pasa el tiempo, mira, yo desde hace ya muchos años estoy viendo esto como un juego, ¿no? Es un juego. Hacer listas es siempre un juego. Eh, un juego que te hace recordar las películas, que te hace de alguna manera recapitular lo que has visto, ¿no? Y eh, yo creo que estas listas hay que tomarlas de esa manera. Claro que ha Sao la presenta como si fuera un canon, ¿no? Como si es el canon del cine y mucha gente lo toma así, ¿no es cierto? Y que... Ahora, ¿tiene utilidad? Sí, tiene utilidad, ¿no? Eh, no sé si a ti te pasa, pero por ejemplo en la universidad muchos alumnos me dicen, profesor, ¿pero cuál es la lista de las 20 o 30 o 50 películas que hay que ver de todas maneras? no Entonces, este... Eh, yo siempre les digo, bueno, eso depende, pues no es todo depende, porque te puedo dar mi lista de películas preferidas, pero eso va a ir cambiando de acuerdo a muchas cosas, eh, cambia de acuerdo al estado de ánimo, cambia de acuerdo a tu situación personal, cambia de acuerdo a tu edad, cambia, eh, es decir, las películas viven contigo, ¿no?, y van cambiando conforme cambias tú, ¿no?, entonces eso siempre es difícil, pero bueno, entonces las listas yo creo que sirven para eso, ¿no?, tanto las listas de esta ambición, digamos, de escoger las mejores películas de la historia del cine, ¿no? Lo cual es una cosa casi inabarcable, ¿no? O sea, digamos que hay que ser más modesto y decir, bueno, son las películas preferidas de uno, ¿no? Son las películas que dentro de mi capacidad y dentro de mis límites de conocimiento eh, son las que yo prefiero. Y, y más aún en una época como esta en la que la producción audiovisual, ¿no? Para ya no hablar solamente de lo fílmico, es tan gigantesca. Entonces, creo que hay que abordar las cosas con cierta modestia. Ahora, eh, entonces, eso te lo digo porque creo que habría que sentar un poco una posición personal respecto a estas listas, ¿no? Eh, igual cuando uno hace la lista de mejores del año, hay que tomarlas como eso, ¿no? De pronto esa película que te gustó el año pasado, la vuelves a ver y ya no te gusta tanto, ¿no? Claro. Eso, es, eso es fluctuante, ¿no? Nada está grabado en piedra. Eh, ahora, ya yendo a la, a la lista de Satan Sound a mí me parece muy bien que haya esta a ver esta esta alternancia de películas no eh, que haya sido en una época durante muchos años fue Ladrones de Bicicletas no las mejores películas que se salían elegidas como la mejor película de la historia no después bueno Ciudadano Kane este, el año pasado fue Vértigo y eso me pareció realmente novedoso y formidable, y no porque, y no porque fuera una película, digamos, de los últimos años, sino por lo que tú has dicho, porque es una película muy revolucionaria en el sistema en el que se hizo, en la obra del director, ¿no es cierto?, en el que Hitchcock se, se, se desgarra se desnuda se muestra tal como es no en su cinismo en ese cinismo que él exhibía en, 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 la, en, la, en las presentaciones de su programa de televisión o en los trailers de sus películas sino se, se muestra como un artista sensible frágil ¿no? con, eh, lleno de, 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 no sé, de temblores y de, 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 de no eh, con esta de, de, sobre la fascinación y sobre la imposibilidad de poder alcanzar el deseo eh, y eso, mí, es una película extraordinaria, pues. y además de una influencia brutal en el cine de los últimos, eh, eh, digamos, 30 años, eh, 30 sí. o 40 años, porque claro, tú sabes que es una película que dejó de verse, era muy difícil de ver durante mucho tiempo, recién a partir de los 80 es que comenzó a descubrirse otra vez, porque en los años 50 después quedó la película como casi muy pocos la podían ver, ¿no? Pero, por ejemplo, la influencia que ha tenido un cineasta importantísimo como Chris Marker, claro. que tiene además un ensayo sobre la película, un ensayo audiovisual sobre la película que es interesantísimo, sí, Y con muchas otras películas. Entonces, claro, eso me parecía muy bueno. Y me parece bien que, que haya esa alternancia y que ahora parezca una película como Jean Dielman, que es una gran película sin lugar a dudas, ¿no? Ahora, claro, ahí venían los gustos personales. Si me hicieran escoger entre Jean Dielman y Vértigo, yo escogería el, 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 el Vértigo, sin duda. Es más, si me hacen recoger entre Jan elman y otras películas de Chantal Ackerman, eh, yo te diría que prefiero algunas otras eh, que tal vez sean menos, a ver, menos canónicas en su obra y menos influyentes en el cine contemporáneo, en todo este cine de la observación, ¿no es cierto? De la contemplación, de, 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 ¿no es cierto? Tiepos de tiempo muerto. De tiempo muertos, claro, ¿no? Ese cine muy particular, que ha tenido tanta influencia en los años 90 y comienzos de esta década, de, esta, de este siglo, ¿no? eh, Pero, por ejemplo, tiene películas notables, eh, por ejemplo, La cautiva, o La locura de Almayer, o El retrato de la joven en los años 60 en Bruselas, o Las citas de Ana, ¿no? Que son películas notables de Chantal Akram. Eh, y que, y que, y que, y que eh, en lo personal, a mí me resultan mucho más cálidas, ¿no? Mucho más cercanas, ¿no? Eh, mucho más complejas, incluso, en su... No sé si en su tratamiento cinematográfico, pero sí en su sensibilidad, en la exposición de su sensibilidad, ¿no? Eh, bueno, entonces, eh, claro, pero eso sí es ya... Eh, discutir eso es, este, digamos... Eh, ya es discutir gustos personales y sí qué sé yo, ¿no? Claro. Eh, me, me, sí, por supuesto, me alegra mucho que el esté ahí, ¿no es cierto? Que sea la segunda película, porque creo que es una película... Es un faro, son esas películas faro. Sí. Eh, pero me llama la atención, por ejemplo, que Viaje a Tokio, que es la película de la que ha bebido, este, ¿no es cierto? De la que se ha alimentado Chantal Gakerman, ¿no es cierto? Esté por, por detrás, ¿no? Eh, por detrás. Claro. Entonces, eh, pero sí, hay esas sorpresas, pero creo que podemos ir de a pocos, ¿no? Eh, Ciudadano Kane también, ¿no? me parece una película admirable, me parece una película rompedora, me parece una película revolucionaria en su momento, pero debo decir que yo prefiero otras películas de Wells, prefiero Sede Mal, prefiero Campanadas a medianoche, ¿no? Eh, que son películas que me parecen absolutamente extraordinarias, pero que tienen otra dimensión, ¿no? Campanadas a medianoche tiene esa dimensión mucho más serena, ¿no? No es una película tan rompedora, pero es sí. una película sí. extraordinaria, ¿no? De una melancolía, pero a la vez de un humor y de una capacidad visual y de espectáculo. Esa batalla que hay ahí, esa batalla formidable. y el personaje que hace Wells, ¿no? Este Falstaff excesivo y gracioso a la vez, ¿no? Eh, no sé pues lo que pasa es que claro uno mantiene con las películas estas relaciones eh, que a veces este, son relaciones personales no y ya ah, eso es muy difícil explicarlo por qué pero hay unas películas que pueden resultarte admirables pero otras películas te resultan admirables y entrañables y entonces eh, siempre que vas a inclinar hacia esas películas. Pero bueno, mira, hay mucho que discutir, hay mucho pan que rebanar ahí. Sí, lo que pasa es que, claro,
0: hay que ver en el, el título, ¿no? Porque es este. Dice, The Greatest, the Greatest Films of All Time, ¿no? Es como lo, las claro. grandes películas o las mejores películas de todos los tiempos. Eh, el tema es que, claro, ¿qué cosa entendemos por lo más grande o por lo mejor, ¿no? Porque por claro. un lado está el asunto personal, ¿no? ¿Cómo a ti te marca? Eh, una película y claro cuando mandas una lista de estas características bueno resulta que hay un consenso no de cómo esa película a ti te ha marcado por otro lado está lo que hablábamos hace un rato que ya son las marcas que han dejado estas películas en la historia del cine no son grandes por la influencia por el hecho de que el cine eh, tal como lo entendemos ahora no lo podremos entender sin ciertas películas ¿no? Entonces creo que hay algo de eso, ¿no? En la, en la interrogante de qué cosa es lo más grande, ¿no? ¿Qué cosa es lo más grande en lo personal y qué cosa es lo más grande en una perspectiva histórica, ¿no? Y ahí no siempre hay coincidencias, ¿no? Eso es lo, lo curioso. Eh, y, y en el caso de Vértigo, bueno, Vértigo sí, es una película que a mí me ha marcado mucho. De hecho, no me acuerdo si alguna vez lo he contado en el, en el podcast. Eh, pero hace algunos años que viajé a Estados Unidos empecé a recorrer eh, los lugares donde habían hecho varias de las escenas de vértigo <ríe> y fue muy extraño no porque recorrí estos lugares y es como que los tocaba no es como <ríe> era una experiencia singular para mí porque es por el apego que tengo hacia esta película no pero en paralelo por supuesto como tú bien dices no más allá del, 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 de, la, de la cuestión íntima que tenemos con las películas, está la influencia vértigo, que puede, puede ser la influencia pues, de Hitchcock en Marker, eh, pero también está pues la influencia pues en, en otras películas no más comerciales. no La forma en que entendemos el thriller o el terror no se puede desconectar, por supuesto, eh, de lo que es eh, la obra de, de Hitchcock. Hay esa película de Hamaguchi, que es eh, Asako 1 y 2, eh, que está en clara conexión con vértigo. ¿no? Entonces, el asunto, el factor vértigo, o, o como algunos dirían, el hilo de vértigo, sigue. Sigue estando ahí presente en el cine contemporáneo y en sus expresiones eh, más comerciales eh, o en expresiones cinematográficas eh, más personales, pero en efecto sí coincido contigo en el hecho de que estas listas eh, no hay que tomárselas a, a pecho, ¿no? es, es simple y llanamente el hecho de más que todo pues dar una preferencia, un gusto personal, eh, pero sí debo confesar como ya lo dije que sí un poco me, me descoloca el hecho de que falten algunos títulos eh, que bueno, no sé, me, me parecen mejores, más relevantes que otros títulos que están en la lista y otras cosas raras que hay en la lista, ¿no? Que te lo comentaba justo antes de grabar el podcast, ¿no? Me parece fantástico que aparezca, por ejemplo, eh, un director como Hayao Miyazaki, aunque no entiendo cómo así mi vecino Totoro aparece primero que El viaje de Pero bueno, son las arbitrariedades de las listas, te das cuenta. <risa> eh, entonces, por eso es que creo que no hay que... No hay que hacer drama con estas listas, pero a la vez, más allá de las observaciones en la forma en que nos gusta o no nos gusten estas listas que finalmente aparecen, ¿no? o estas sumatorias, eh, el hecho es que sí, ¿no? Lo bueno es que eh, en ellas lo que encontramos son puertas que se abren, ¿no? De repente algún título que no hemos visto, un título que no conocemos y que eh, es una oportunidad para alguien no que de pronto está aún explorando, digamos... Eh, los títulos canónicos, ¿no? Me parece bien que aparezca, como apareció en la lista de, del 2012, el hombre de la cámara de Siga Bertov, que además, poco, siguiendo lo que decía hace un rato, ¿no? Cuando vemos una película como El Gran Movimiento tiro Ruso, es una película que está en un diálogo absoluto con la película de Bertov, ¿no? O el hecho que aparezca, pues, cantando bajo la lluvia, ¿no? Entonces, son, son películas que indudablemente han ido dejando estas marcas, y ni qué decir. ...de 2001 dice del Espacio. ¿no? Es interesante, por ejemplo... ...la inclusión de Mulholland Drive... ...que cuando se estrenó en el Perú... Eh, ...se tituló El Camino de los Sueños... ¿no? ...y también está... ...Con Ánimo de Amar... ¿no? ...O In the Mood for Love... ...como la conocen mucho de Wong carguay ¿no? ...que no sé si te acuerdas... ...hace mucho tiempo se publicó una lista... ...que me parece que fue... ...en la BBC... ...hicieron una encuesta sobre las mejores películas... Eh, ...de este siglo... ¿no? ...hace algunos años hicieron esa encuesta... Y la película que quedó en primer lugar fue la de David Lynch. Me parece que el segundo puesto fue justamente esta película de Wong Kar -wai, ¿no? Entonces, poco también parte de, estas, de estos gustos contemporáneos están presentes ahí. Y hay otros títulos de Lynch. ¿no? Por esta está Terciopelo Azul. Sí. Eh, es una que película antigua. Pero bueno, hay películas más antiguas. ¿eh? La, la pasión de Juan de Arco me parece que en la lista anterior estuvo ocupó un puesto más alto, ¿no? Que está un poquito más atrás, en 21. Pero, digamos, varias de las películas que aparecieron en la, en la lista anterior, de hecho, que
1: están acá, ¿no? Sí, a mí, a mí me llama la atención una cosa. Eh, en las películas más antiguas, digamos, me llama la atención que sean títulos tan canónicos. Son esos títulos que aparecen en, eh, digamos, en estos manuales de historia del cine, ¿no? Es son esas cosas indiscutibles casi, ¿no? Que ya han quedado, ¿no? Eh, por ejemplo, pues, Casablanca, ¿no? Que, por supuesto, es una notable película, ¿no? Eh, bueno, claro, este... el Boulevard o Tiempos Modernos, ¿no? O Metrópolis o qué sé yo. Eh, este tipo de películas, ¿no? Eh, que la Dolce Vita, claro. Eh, pero qué curioso que la revolución que hubo de los nuevos cines en los años 60 y la nueva crítica eh, descubriendo directores formidables como, no sé, directores, por ejemplo, para hablar solamente de Hollywood, eh, eh, por ejemplo, Nicholas Rice, eh, Sam, Samuel Fuller, ¿no? O, pero, o directores, eh, digamos, menos eh, conocidos que trabajaron en otro rango. Jack Turner, ¿no? Jack, Jack Turner es un si extraordinario, ¿no? O qué sé yo, este, André de Toto, Anthony Mann, este, eh, aquí eh, brillan por su ausencia. Eso me llama la atención, ¿no? Me llama la atención que el pasado sea el pasado seguro, el pasado aprobado, el pasado consolidado, pero no uh -huh. haya eh, esa especie de, de votos aventureros. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, no veo a Max O'Fulls, o capaz me equivoco, pero no... no sí, está, está Madame no, D. Eh, está Madame D, ¿no? Ah, bueno. Ah, sí. Madame D es una maravilla. Una cosa que me llama la atención, por ejemplo, que no esté eh, Kinuyo Tanaka. <ríe> Kinuyo Tanaka es un descubrimiento de los últimos años y que es una señasta absolutamente extraordinaria que tiene el nivel de, digamos, Misoguchi o eh, y una película como Los Senos Eternos, eh, yo, yo, en mi en preferencia, si me hicieran escoger una sola película dirigida por una mujer, yo pondría a Los Senos Eternos de tan Tanaka, ¿no? Que me parece que está entre las mejores. Kinuro Tanaka no existe en esta lista, ¿no? Eh, eso me llama la atención. ¿Sabes qué cosa? Me parece que no es una lista muy aventurera. Es una lista más consolidada, más. Eh, ¿No? Salvo porque, claro, aparecen algunos títulos. Eh, más recientes, ¿no? Pero más allá de eso, siento que no se arriesgan a mirar las cosas extrañas y desconocidas del pasado. Sí, de hecho que um, poco me hace
0: recordar estas impresiones que yo tuve cuando vi la lista del 2012, ¿no? Porque cuando tú veías los primeros puestos y aparecían eh, películas eh, películas del cine mudo, ¿no? Pero es como que uno siente que el cine mudo, por ejemplo, es un cine que realmente muy pocas personas eh, quieren explorar a profundidad. ¿no? Por ahí que tengo la impresión que algunas personas ven los, los títulos canónicos y no van más allá. Cuando hay mucho más que ver, y por supuesto no solo en, en los tiempos del cine mudo, sino en tiempos un poco posteriores. ¿no? Siempre hay por ahí películas eh, perdidas, películas que... Que por ahí no han tenido la atención de vida por miles de razones, ¿no? Pero que pueden ser, pues, eh, grandes eh, descubrimientos, ¿no? Pero no sé si de pronto lo que pasa con al, al, algunos directores importantes, ¿no? del, del cine de la modernidad, ¿no? El paso del tiempo, por alguna razón, veo <ríe> que los oculten esta clase de listas, ¿no? eh, Entonces, creo que tengo, digamos, esa inquietud, ¿no? sobre si realmente, o en el mundo de la crítica y mundos afines, realmente hay este deseo de, de ver el pasado, ¿no? Pero no quedarse con lo de siempre, ¿no? Con las opciones previsibles, sino eh, ir más allá, ¿no? Eh, pero bueno, también un poco depende, depende el trabajo del tiempo, es decir, a veces las películas se descubren y, y van pasando los años y, y son revaloradas, ¿no? Pero, no sé, son preocupaciones que tengo, ¿no?
1: Por ejemplo, Lubitsch, ¿no? Lubitsch es absolutamente extraordinario y, la, y el periodo mudo de Lubitsch es una maravilla ¿no? en fin eh, hay, hay algunas películas que yo les tengo mucha admiración eh, pero que, miren, nadie me convencería de que están entre las 100 mejores de la historia del cine ¿no? por ejemplo, Huye Get Out, ¿no? la película de Jordan Peele que me parece un cineasta talentosísimo y uno de los cineasta más talentosos del cine americano de hoy sí pero con perdón no 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 pues no, no pues no, eh, no hay no, forma no hay forma eh, eh, mira incluso parásito no parásito eh, me parece una película también interesantísima pero no me parece que esté entre las mejores películas de la historia del cine eh, luego este, Moonlight no la película de, de Barry Jenkins no, pues, digamos que puede tener muchos méritos, pero mm, no creo que eh, podría entrar en esta lista. ¿no? Eh, y así hay otras, ¿eh? Eh, hay unas tres o cuatro más que creo que, en fin, no, pueden ser gustos, son gustos personales, pues claro, son gustos personales sí. y sobre eso hay poco que discutir. Una cosa que me llama la atención es que Godard no esté. Entre los primeras, ¿eh? ¿no? No hay artículos de Godard entre los más entre las primeras. Mira, Godard está recién aparece, creo que con Abuso 38, ¿no? Sin aliento. Sin aliento. Puesto 38. Entra... Claro. Puesto 38.
0: Después está el desprecio, 54. Eh, Pierrote Loco, 84. Historias del cine 84 están empatadas. Y creo que nada más.
1: Sí, pues, ¿no? Me, me llama la atención que, imagínate, ¿no? Eh, Godard, que es un cineasta influencia pues extraordinaria ¿no? es el fundador nace sí. de una sensibilidad ¿no? Sí. Uh, y no solamente eso, sino que cada época de la historia del cine desde los años eh, fines de los 50, ¿no? está marcada por Godard ¿no? Eh, sí. de alguna manera Godard está presente eh, haciendo películas canónicas o, con, o, 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 o destruyendo el canon, ¿no? O sea, o agujereando el canon, pero está ahí ¿No? Y me llama la atención Que recién esté en el puesto treinta y tantos ¿No? Y con una película Que es justamente la más canónica De Godard, que es la primera ¿No? Que claro, en su sí. momento Fue muy rompedora, pero que ahora ya forma parte De esa historia intocable Del cine. Hay cosas que me desconciertan De verdad, en, en esta lista Pero bueno, es así pues ¿No? Las listas son Para discutirlas y para Para desconcertarse
0: Sí bueno, no sé quiénes habrán votado por Get Out. Bueno, yo prefiero, por ejemplo, Nope, eh, eh, Jordan Peele, aunque tampoco lo hubiera puesto acá porque, bueno, o sea, habiendo tantas películas, eh, no creo. Pero sí, es un director que a mí me encanta. Es uno de los, yo creo, uno de los directores más importantes, eh, de los directores más jóvenes, importantes que hay ahorita en Estados Unidos. Pero en todo caso, eso es, no sé. Eso es que
1: trabaja en el sistema que se arriesga, que es original que puede gustarte sí. algunas cosas o te pueden irritar otras, pero no importa, ¿no es cierto? Porque es mejor que, 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 que falle en, en su ambición que a que sea uno a, a que no uno más del montón, ¿no? Claro, claro, claro. Pero no sé,
0: pues, no me, en general, yo, yo lo que podría decir es que para quienes quizás han... Uh, quienes han mandado más que todo listas, quizás con muchos títulos más recientes, no sé, que... que que exploren la historia del cine, ¿no? Van a
1: darse cuenta que hay realmente joyas que deberían haber estado acá. Es la paradoja, ¿no? Es la paradoja mayor de este tiempo, ¿no? Nunca como antes en la, toda la historia del cine teníamos a la mano, ¿no? Todo, casi todo. O sea, siempre hay películas que no se pueden ver, ¿no? Pero casi todo está ahí, ¿no? Eh, y sin embargo, creo que la memoria se está perdiendo, ¿no?
0: Claro, porque recordemos lo que, lo que pasaba acá en Perú hace un tiempo, ¿no? Quien quería buscar un clásico del cine se iba al pasaje 18 de Polvos Azules, ¿no? Pero ahora todo está acá, todo está acá en la... Acá en esta computadora en la que estamos conectados. Entras y encuentras las películas de algún modo otro, alguna plataforma de streaming, están en YouTube, por ahí están. Eh, entonces sorprende, ¿no? Porque, digamos, las películas están más disponibles... Eh, y sin embargo tenemos una lista en la que abundan títulos recientes, títulos muy respetables por supuesto, eh, hay algunos títulos recientes que me gustan mucho pero me sorprende pues las omisiones, las ausencias pues de títulos que son realmente importantes, estelares, influyentes eh, y es eso ¿no? Yo creo que hay que aprovechar eh, lo que nos ofrece el presente ¿no? Para para explorar la historia del cine. Esa es un poco, creo, la, la conclusión en la que puedo llegar viendo una lista de esas características. Sí.
1: Y después está la lista de los directores, ¿no? Que, sí. Que creo que, más, creo que es más juiciosa. Ay, ay, ay. No, no, no quiero hablar más. Pero, este, ¿no? Creo que en los directores, ¿sabes qué? Siento que valoran más... Eh, cierto, a ver, cierta profesionalidad, ¿no? Películas que ah, no sé, son hitos en la historia, también hitos a veces un poquito conservadores, pero claro, tú lo ves desde el punto de vista de un oficio, ¿no? De cómo esas películas de alguna manera encarnaron una excelencia en el oficio, ¿no? Creo que hay menos, claro. voy a decirlo con todas sus letras, creo que hay menos esnovismo en, en, en los directores. ¿No? Eh, pese a que hay muchísimos eh, títulos que se repiten, ¿no? Que se repiten. Sí, hay muchas coincidencias. Pero lo entiendo más en los eh, directores que en otro tipo de votantes. Sí, ¿no? sí, es interesante ahí lo que uno encuentra, ¿no?
0: Eh, bueno, está 2001, dice El Espacio, que bueno, no, no es solo una película influyente, sino que es, digamos, una película que también está muy... Muy insertada en la, en la cultura popular, ¿no? Algo, lo mismo podríamos decir, El Padrino, ¿no? Bueno, Ciudadano Ken ya hemos hablado mucho, ¿no? Pero el caso de Viaje a Tokio, bueno, es, es una película fundamental eh, para entender, eso tú lo mencionabas justamente, ¿no? Digamos, toda esta línea de directores que optan por la contemplación, por estos este, cuadrefijos. Eh, y digamos, esa marca que ha dejado Osu, pues hace que, lógicamente, aparezca en los primeros puestos, ¿no? Acá empatado con eh, Chantal Ackerman, ¿no? Con el título que tiene un primer puesto en la otra lista, ¿no? Eh, un poquito más atrás está vértigo, ocho y medio, ¿no? Está más relegada en, en otra lista, en la lista crítica no eh, Tarkovsky acá aparece, ¿no? En puesto 8 ¿no? Mm. Persona, ¿no? Persona. Bueno, ¿qué podremos decir persona, no? Claro. Eh, de hecho que sí, ¿no? Un poco reflexionando no, sobre. Personas extraordinarias. El trabajo de ciertos directores. Persona es una película ah, es fundamental, fundamental, ¿no? Claro. ¿Cómo, entender, sí. ¿Cómo entender un director como David Lynch sin persona, no, por claro. ejemplo? ¿no? Y, sin ¿No? y sin vértigo. Y sin vértigo. Y sin vértigo, claro. <risa> ¿no? eh, bueno, aparece que en pantalla puesto 9, eh, con ánimo de amar y close up de Kiarostami, ¿no? Que... Interesante lo de Close Up, ¿no? Close up, sí, creo que no, es. Es, es La película de 89, no, sí, sí, eso es mejor. Pero que algo,
1: Sí.
0: Te, te, te traza la mirada de lo que va a pasar con, también con el cine, eh, ¿no? Un poco sobre estas fronteras de la ficción y el documental. Esa, ¿no? es a mí me trazan de
1: Carlos son esa y, y ¿dónde está la casa de mi amigo? ¿No? Ah, bueno, y copia Acá con aparece con pues todo no? ese o Taxi comité, Driver, Barrio Lindo. ¿no? Taxi Driver está un poquito sí, más atrás bien, en
0: otra bien. lista, ¿no? casi sí los... los ¿no? Bueno, el título reciente es bueno, la de, de Walker Why, ¿no? Por ahí la de Claire Denise, Butravail, ¿no? La de 98. Mira, yo, eh, todos son películas
1: notables, ¿no? Bueno,
0: sí, casi todas. Por, ojo, acá, acá sí Godard está más alto, está en puesto 14.
1: Claro, claro. Ah, sin aliento. Ahí claro.
0: ¿no? hay, hay, hay una diferencia muy interesante entre la lista de... Directores y la otra lista que estábamos comentando. Claro. Eh, los Siete Samuráis de Kurosawa, puesto 14, empatado con, con la de Godard y con Stoker de Tarkovsky, ¿no? Sí. Este, película extraordinaria. Eh, pero sí, no sé, esta lista la verdad ahora, ahora que la veo con más detalle, sí. porque no, no, no la he visto que si sí, esta lista me gusta más. Sí, a mí también me gusta más, ¿no? O sea, la casa de mi amigo, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Siento que es una lista que tiene más conciencia de la historia del cine, ¿no? Creo que, creo que hay, hay, hay um, se reconoce más el hecho de la importancia de las, de las viejas películas, ¿no? Eso, eso lo noto mucho más en esta lista.
1: Eh, aunque aquí hay una que mira, ni aunque me torture... <risa> ¿Cuál, cuál, cuál? Eterno resplandor de una mente sin no, recuerdos No, no, mira eso pero, eh, pero está en la lista de directores Está o no? en la lista de directores en el... Está en la lista de directores en el, ah, en el puesto No, lo pondría en, de ninguna manera No
0: es... No hay forma que yo pudiera poner esa película No es una mala película, pero no, no
1: para 93, digamos... esto 93 Pero no recuerdo si está en la otra también ¿eh? no, ¿no? No sé no, no, no me acuerdo, no, no, no recuerdo si está <ríe> en la otra, pero bueno, ya, prefiero, sea, no, fi pre, prefiero
0: esté... no fijarme. ¿no? Claro.
1: <ríe> que, quiero tener una buena noche. Un ejercicio es este, por ejemplo, no sé. Pienso, veo una película aquí y digo, pero hay otra del mismo director que me gusta más. Por ejemplo, veo un, 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 un... E en el oeste. Yo prefiero una vez en América de Sergio Leone, ¿no? eh, o, o por ejemplo, un condenado a muerte se escapa de Bresón. Yo preferiría Pickpocket, ¿no? que es absolutamente maravillosa. Eh, bueno, también con El Amor de Escapas es extraordinaria, ¿no? Y así, ¿no? O sea, bueno, uno puede hacer el juego pues de muchas cosas, ¿no? Uetsumo monogatari claro. es una maravilla, ¿no? Pero lo que pasa es que al mismo nivel casi está el Intendente Sancho o la vida de Doharu Mujer Galante, ¿no? Eh, bueno, en fin, mira Ofils oh, es, es pues genial, ¿no? Madame D, pero también podría estar El Placer ¿no? En fin, o, o La Ronda ¿no? Eh, en fin, sí, pues son esos de estos juegos,
0: ¿no? Bueno, está este eh, para Hanoff, Ah, ¿no? el bueno, 93, claro, en este claro, 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 el color de la lista
1: de directores, Claro, el color de la granada, sí, claro, es notable, ¿no? Sí, sí. Es notable, notable. Sí, no, está. Fresas Salvajes, ¿no? O sea... Fresas Salvajes, sí, que es una película más? Es una película. Yo creo que es de las mejores películas, bueno, pues, no sé, es de la primera etapa de Berman, ¿no? Es tal vez su película más serena, más, ¿no? Más emocionante, ¿no? Pero en la segunda etapa, no sé, ahí Fanny Alexander, por ejemplo, es una obra maestra, total. No, no es extraordinaria. Sí, sí, sí. ¿No? Son esas películas mundo, ¿no? Donde está sí. La casa y el, y el mundo, ¿no? y las películas que resumen todo, ¿no? Y además que es como una especie de balance de su propia obra, ¿no? Eh, pero bueno, sí, persona también no, ahí no hay...
0: Ahora, por ejemplo, que no aparece en la lista de. No. En la lista llamada de críticos, pero sí aparece en la directora. Aparece ¿no? Escondido. Que ¿no? han puesto 93. ¿no? ¿Con qué película? Con. Eh... Escondido. Ah, con escondido, escondido. Yeah. Escondido que
1: sí, es una de las películas que me, a mí más me gusta de Janek Sí, ¿no? yo es... también creo. Yo, sí, creo que es la que prefiero, ¿eh? Con que yo tengo relaciones mías de amor obvio, ¿no? Pero. Eh, sí. Aparece el conformista, por ejemplo. ¿no? Sí, el conformista, ver, que, que es bien, eh, que, que, que tiene lógica que aparezca en una lista de, de, de realizadores, ¿no? Porque esa película, pues, es para un realizador es un modelo, ¿no? El modelo de fotografía, modelo de realización, sí. ¿no? De los movimientos de la cámara, todo es simétrico y perfecto en esta película, ¿no? Eh, sí. Claro. Wanda, me parece que es también que aparece en las dos listas, ¿no? Wanda es una película notable y me alegra mucho que aparezca porque es una película que hasta hace un tiempo no era muy valorada o en todo caso no era muy conocida, ¿no? Pero es una notable película esta de Bárbara Loren, ¿no? Sí, ahora por ejemplo en la de Críticos, David Lynch aparece
0: en puesto 8, Vulval and Drive, eh, eh, Terciopelo Azul 84. Creo que en la de... En la de directores aparece Eraserhead también. Eh, sí, está como puesto 53, ¿no? Claro, eh, sí, de Lynch aparece... Que, este. que eso es, por supuesto, es una película que a mí me gusta. No sé si me favoritas de Lynch, pero sí me gusta. Pero, pero es curioso eso, ¿no? Porque es, eh, Cabeza Borradora es como una película... Eh, digamos que mar marca... Cierta estética de lo que llama pues, lo linchiano. Mm. ¿no? Este, este mundo así como extraño, extravagante, con esta fotografía rara y toda esta dimensión de lo, de lo monstruoso. ¿no? Y por ahí me estoy topando en la lista de directores con Viridiana, que sí. por cierto, no había reflexionado sobre Buñuel. Claro. Si Buñuel está o no está
1: en la lista sí, de críticos. Está, está en Viridiana. Viridiana creo que está en las dos, ¿no? Eh, eh,
0: me mira, parece, ahorita estoy buscando me
1: que en la críticos...
0: Creo que no está, no está ¿no? creo, mm. creo que no, pero sí está en, en, en la de directores, a ver, a ver. ¿Y no? que Viridiana por ejemplo es un título muy interesante porque sí. como alguna vez yo te comenté, creo que de alguna manera parte de lo que vemos en, en una película más reciente como Parásitos sobre esta visión ah, sí, tan compleja claro, claro. De, de los personajes humildes, pobres, ¿no? no mostrándolos pues, de esta manera mm. victimizadora
1: sino en toda su complejidad en sus en sus claroscuros ¿no? Sí, claro eh. y, y, y además con una cosa muy buñoliana que es esa especie de pulsión de muerte que tienen todos ¿no? Esa especie de fantasías homicidas sí. que tienen todos los personajes ¿no? destrucción y claro y eso los complejiza ¿no? pero no es el buñol que a mí más me gusta la verdad yo prefiero él prefiero ensayo de un Crimen o La Vida Criminal de Archivaldo de la Cruz eh y prefiero, eso es un objeto del deseo, me parece extraordinaria, ¿no? Eh, no es el que yo prefiero. no Hay varias mexicanas que creo que... No,
0: una que está. Sí, pero bueno, la... Pero bueno, claro,
1: pero Buñuel tiene que estar.
0: Pero es una ausencia ¿no? que llama la atención en la lista de críticos, la verdad, sí. ¿eh? porque, por ejemplo, ¿no? Aparece Lynch, aunque yo sé que Lynch siempre dice que no ha visto Buñuel. Sí, Lynch siempre dice eso, ¿no? Pero claramente sus imágenes pero están conectadas con, con las de Buñuel. Entonces, digamos, es como eh, Buñuel establece toda una simbología y toda una serie de imágenes y todo un trabajo con el montaje discontinuo que también es fundamental para entender parte del cine, incluso para entender parte del videoclip, ¿no? cuando vemos, no sé, pues un perro de la Luz, por ejemplo. ¿no? Toda esta idea todo este del montaje discontinuo, el montaje conceptual. ¿no? Eh, pero, sin embargo, lo de críticos no está, pero sí
1: está en el de directores. ¿no? Mira, Entonces, sí. un punto más a favor de la lista de directores. Sí, no, y además, ¿sabes qué cosa? Por ejemplo, pone una película que es muy, muy poco conocida y que es buenísima, que es Venga Idea de Klimov, ¿no? La película soviética de Klimov que la ponen los directores, ¿no? Y también tiene mucha mm. lógica, ¿no? Porque es una película de una, de una complejidad en su realización notable, ¿no? Eh, y la mamá y puta, ¿no? De Eustache, eh, que también es notable. Eh, en fin, hay, hay todo... Pues, ¿no? Ah, Fanny Alexander lo ponen los directores, mira, mira, claro. Sí, Fanny Alexander lo ponen. Sí, 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 sí. Eh,
0: Sí, igual, mira, eh, eh, la Young Eustache no la encuentro en la de directores, pero sí está en la de directores.
1: Está en la de directores, oh, sí, sí, es, está en la de directores, sí. Sí, sí sí, 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 La Ciénaga, ¿no? Ah, mira, y películas latinoamericanas, a ver, no, lo no he pensado. La Ciénaga está en, en la lista de directores, en el 62, en el puesto 62, pero es la única latinoamericana que hay. A ver, vamos a, a ver. A ver. Eh, Me parece que sí, ¿no? ¿no? No recuerdo haber visto ninguna otra Pareciera. película latinoamericana, ¿sí? Sí, sí, sí. tendremos que ver con más, eh, ¿Qué es ese, con más ese es otro asunto, ¿no? Que a veces... A ver, estas listas son muy euro... eurocentradas, ego, ¿no? Sí. Americanas, ¿no? norteamericana eh, o sea, el ámbito es Norteamérica y mucho de festivales, ¿no? Los festivales internacionales que... ¿no? los principales festivales internacionales que, que van imponiendo su, ¿no? su, sus preferencias y sus gustos eh, y el cine latinoamericano no no pues no figura a veces como ¿no? por ejemplo mira sí sí, sí llama la atención no mira no hay películas latinoamericanas solamente la cine no y Glauber rocha dónde está y Raúl ruiz dónde está
0: Sí. y dónde está sí, por lo que veo hasta ahorita estoy buscando ahorita están ya. y no están no,
1: desaparecidos no y no quiero hablar de, de Hugo el carril y no quiero hablar de no porque ya son muy antiguos y acá parece que no conocieran mucho el pasado pero no este o Carlos Hugo Christensen no eh, en fin tantos grandes directores eh, latinoamericanos del pasado no sí mira tú no hay solamente la siena en fin, así son las cosas.
0: Bueno, realmente ha sido divertido y a la vez no revisar estas listas, ¿no?
1: Sí, siempre son divertidos, siempre es
0: divertido revisar listas,
1: Pero ¿sabes qué cosa yo...? A ver, por ejemplo, la página of Cinema, ¿no? Y también IndieWire, ¿no? Sacan listas de fin de año, ¿no? Eh, y, algo, y las, siempre las reviso pero claro, leo sobre todo los críticos que sigo, ¿no? los críticos que me parecen interesantes, que conozco más o menos sus su gustos y su opinión ¿no? y claro, hay algunos que, te, que, te, que, te, que realmente te guían, ¿no? te, te descubren cosas, ¿no? Eh, sí. que te descubren películas que tú no sabías que estaban que no, o incluso que no sabías que existían no que a partir de eso las comienzas a buscar ¿no? Eh, pero me da la impresión que estas listas no te descubren mucho, ¿no? Estas listas que. Sí, pues bueno.
0: Eh, bueno, para terminar, po podemos comentar como bonus eh, la lista que ha
1: publicado Cayleo Cinemás. Ah, sí, 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 sí claro que también ha publicado. No, que bueno, hay, ya hay nosotros tenemos que no he nuestra, visto nuestra lista, ¿no? Pero si sí, todavía sí, no, sí. que pase un poco el tiempo, hay que ver más películas. Eh, sí, sí, sí. sí, sí, ¿no? A ver. Yo, a
0: ver, de, bueno, que está. Sí. Bueno, me, no, me parece. No, no sé si la pondré en mi top 10, pero sí la pondría en mi lista, de hecho, de, de favoritas del año, ¿no? ¿Cuál? Eh, top 20 o top, top 30. Eh, no. Nope, ah, no, sí, sí, yo también. Yo la pongo, yo eso, yo lo pongo muy interesante, en mi lista del año, de hecho, sin duda. Licores Pizza, igual. La rueda de la fortuna y la fantasía de Hamaguchi, esa
1: la vimos eh, en claro, la semana del cine. Esa estuvo el año pasado, sí. nuestra lista del año pasado, ¿no? Nosotros, sí. nosotros la vimos el año pasado, claro. Y por ahí
0: uno que otro título más, pero bueno,
1: varios, varios algunos, esos no, no los he visto. Yo de aquí he visto, de las 10 que ponen, he visto 8. Me falta Pacifiction de Álvaro Serra, que me provoca mucho, por supuesto, y EO, de Jerzy Kolimowski que no he visto. Esas dos no he visto, a las demás sí las he visto. Eh, no pondría de ninguna manera en mi lista Bowling Saturn, de Patricia Masui que me parece una directora que me gusta bastante, ¿no? he visto varias películas de ella me gusta mucho es una de las otras francesas mejores pero esa película no me gusta Esta película no me gusta nada eh, a ver uh, la de San Sanso es, es formidable pero prefiero prefiero la de la novelista no eh, sí
0: la, esa que se vio en Lima Alterna sí la que se vio en Lima Alterna que, que, Así es. que la, esa 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 de hecho estaría en mi top 5, top 10 del año sí, la de Su, sí. ¿no? La de Novelis Film. Esta no la he visto, ¿no? Pero sí. Novelist Film sí es un título bueno, que, que recoge pues las cosas que le gustan, ¿no? Que le gustan a Jon Sansu. Eh, es una Pero me gusta ahí es cómo hace trampa en realidad, ¿no? Claro. Trampa en el sentido de cómo él se encarga de personajes claro, personaje claro no, no,
1: claro, es, una, es eso, ¿no? es una poética, ¿no? Es una poética que está, sí. ¿no? Porque incluso define lo que le gusta, lo que no. Cómo sí. el cine siempre estar abierto al aleatorio, a la, a la sorpresa, ¿no? A, la, a, la, a lo inesperado, ¿no? A, toda la definición que ella hace de la película que quiere hacer, ¿no? Mm. Es con Sanzú, es una definición de su propia poética, ¿no? Sí, ¿no?
0: Y del, del gusto por el cine, que es el sí, gusto claro, por al claro, final claro, es eso, claro, ¿no? Claro. No todo, todo este lado... De, toda esta dimensión de reflexividad sí. es, es realmente muy interesante
1: ah, y bueno, acá está Apolo 10 y medio de Link Later, que también es una buena película ¿no? la película de animación que está en Netflix ¿no? Uh -huh. eh, no pero es una lista interesante, pero bueno muy un poco arbitraria ¿no? <risa> un poco así, estilo Calle sí
0: <risa> sí, pues bueno, de hecho ya Seguramente dentro de poco estaremos realizando algún episodio sobre el recuento del año. Eh, y bueno, ahí habrá de hecho oportunidad para comentar algunos de estos títulos que sí se han podido ver eh, en salas peruanas o en plataformas y, y todo eso. ¿no? Eh, solo para concluir eh, con toda esta, toda esta conversación sobre listas, es decir, bueno, eh, por favor vean el pasado, ¿no? Van a encontrar cosas maravillosas Más allá de los, de los títulos ya conocidos Siempre hay cosas increíbles y maravillosas Por descubrir en el pasado eh, Así que eso es lo que yo Podría sugerirle a quienes nos escuchan Sí, pues Es indispensable el pasado
1: uh -huh.
0: Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio Y eh, ya nos estaremos escuchando En una próxima oportunidad